0: Shabbat shalom a todos. Amém? É, o Marcos releu a porção da Torá em Gênesis, mas eu vou comentar hoje, não vai ser o que está em Gênesis, vou comentar a Raftará, que está em 2 Reis 4, de 1 a 7. Então vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Reis 4, de 1 a 7. Que diz assim, Certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu, teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar os meus filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestado, vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitos. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você foi enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles, que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao homem de Deus o que lhe o ela foi e contou ao homem de Deus que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão. Viver do que sobrar. Antes de começar realmente nessa história, eu queria voltar um pouquinho no tempo para a gente entender o que, que aconteceu até chegar a esse momento em que nós acabamos de ler. E eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a trajetória de Eliseu. É Eliseu que vai fazer é, que vai dar essa orientação para aquela viúva mas eu gostaria que a gente entendesse um pouquinho sobre a vida de, de Eliseu. Eliseu, ele seria o sucessor de Elias. Elias já estava já no final da sua carreira, e aí ele escolhe a Eliseu para ser o seu sucessor. Nós já falamos aqui algumas vezes, mas é, é importante ressaltar que quando Eliseu aceita o convite de seguir a Elias, ele estava lá arando a terra, com uma junta de bois e com aqueles aparelhos que fica em cima dos bois para poder arar a terra. Quando ele, quando ele chama Eliseu, ele, Eliseu fala assim, olha, me, me dá um minutinho, deixa eu ir lá, me despedir dos meus pais e aí eu vou te seguir. E o interessante é que ele vai, se despede dos pais, tudo mais, só que ele não para por aí. Ele pega os bois, ele mata os bois, ele pega aqueles aparelhos que unia os bois faz um churrasco, por assim dizer, e acaba com tudo aquilo ali, se despede e vai embora. O que, que a gente aprende nesse primeiro passo de Eliseu? Aprende que ele não tinha mais para onde voltar. Ele acabou com todas as possibilidades de, de repente, não dar certo com Elias e ele voltar para a terra E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que quando nós seguimos ao Senhor, a gente não pode ter no nosso coração... A seguinte, o seguinte pensamento, eu só vou se der certo, se não der certo, eu volto de onde eu vim. Isso não é o que o Senhor espera das nossas vidas, Ele espera que nós tomamos, tomemos uma decisão e que essa decisão não faça mais nós voltarmos atrás, porque apóstolo Paulo, depois de passar tantas lutas na vida, ele vai dizer, né, o que, que vai me separar do amor de Cristo? A nudez, a fome, o naufrágio a perseguição, o quê? Nada, mas ele completa, nada me separará do amor de Cristo. E Eliseu começa a seguir Elias a partir desse momento. Eu acho que, de repente, Elias não tinha ideia que Eliseu ia ser um cara tão colado nele. Porque, a partir do momento que ele começa a seguir Elias, ele não larga Elias por nada. E Elias vai para um lugar, está saindo de Gigal, vai para um lugar chamado Betel, e Elias fala, fala assim para Eliseu, Eliseu, fique aqui porque o Senhor me mandou em Betel. E ele fala assim, não, eu não vou ficar aqui não, eu vou junto com você. Vamos ver onde está escrito isso? Vamos ler que está logo na sequência aqui, ou quer dizer, um pouco anterior do que nós lemos, que está em 2 Reis 2, de 2 a 10, que diz assim, E no caminho disse-lhe Elias, Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel, disse, porém, Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir. Então foram para Betel. Presta atenção, porque esse texto que eu vou acabar de ler ainda, ainda tem mais alguns versículos, ele vai ser algo muito importante no momento que ele manda a, a viúva fazer lá aquela, aquela coisa de colocar o azeite na, na, na vasilha. E eles vão junto para Betel e continua assim, em Betel, os discípulos do profeta foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre? Separando-o de você, respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não fale mais nisso. Preste atenção, Eliseu está seguindo Elias, ele vai para Betel. Quando chega em Betel, os discípulos dos profetas chegam para Eliseu e falam assim, Eliseu, você sabia que a sua jornada com seu mestre está acabando? Você sabia que ele será levado hoje aos céus? Imagine como que o coração de Elias não deve ter ficado é, pesado em relação a essa informação. Mas não para por aí. Então Elias lhe disse: Fique aqui, Eliseu. Eliseu, por... Eliseu pois o Senhor me enviou a Jericó. Então ele sai de Betel. E agora o Senhor manda ele para onde? Para Jericó. Isso tudo no único dia. Parece até aquela, aquela série 24 horas, né? Vai acontecendo várias coisas no mesmo dia. E aí ele sai de Betel e ele fala assim, ó, o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então para Jericó. Eliseu já tinha um bom motivo para não seguir Elias, não tinha? Não tinha? ele vai, no final desse dia, ele vai, vai ser levado para o Senhor, eu já desisto por aqui mesmo, vou seguir o meu caminho. Mas não, ele segue novamente Elias. E quando ele chega em Jericó, olha o que, que acontece. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, não fale mais nisso. A segunda vez que ele segue Eliseu, que ele segue Elias, vêm os, os profetas e falam, ó, oh, está acabando. Você tá seguindo esse homem aí, mas não vai ter muito futuro, não. Hoje vai ser o último dia. Em seguida, Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Jordão. Mais uma vez, ele, ele pede para Eliseu ficar, porque ele vai ao Jordão. O interessante é que isso vai acontecer três vezes. E quando nós pensamos lá, quando Jesus fala para Pedro que antes que o galo cante, você me negará três vezes, Eliseu também teve a, a oportunidade de negar, seguir Elias. Mas lembra que ele queimou seus bois? Queimou aparelhado, ele, queimou, ele matou seus bois? Não tinha mais para onde ir, irmão. Vou voltar para onde? Eu só tenho agora que seguir, não tenho para onde voltar. E aí, quando ele chega, em, em, aí ele chega no Jordão, ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então passaram juntos o Jordão. Aí vem de novo, 50 discípulos dos profetas os acompanhavam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então, tinha 50 profetas andando junto com eles, mas agora, para atravessar o Jordão, 50 ficaram. Quantos, quantas vezes nós vemos pessoas que estão na presença do Senhor, estão caminhando, mas daqui a pouco começa a ficar pelo caminho. Começa a olhar de distância. Será que isso vai dar certo? O que, que vai acontecer depois que Elias for levado aos céus? O que, que vai acontecer? E eles começam a ficar olhando o quê? Só de longe. Então Elias tirou o manto, enrolou com ele e bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias, você faz um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você terá o que pediu, ao contrário, não será atendido. Então, o que, que ele está falando? Quando ele fala, oh, se você me vê sendo levado, ele está falando, você vai comigo até o final. Se você ficar pelo caminho, você não vai ver o que vai acontecer. E os 50 discípulos não viram o que aconteceu. O único que viu o que aconteceu foi quem? Eliseu, porque foi até onde? Até o final. O Senhor ele tem nos chamado, pra, tem, tem chamado, a sua igreja para ir até o final, não é para parar no meio do caminho, porque se vocês bem recordam, quando o Senhor falou que ia dar livramento a Israel das mãos do media, dos medianitas, ele levanta quem? Gideão. E quantos homens foram com Gideão nesse primeiro momento? Alguém sabe de cabeça? Quantos homens? Não, 300 foi o que ficou no final. 32 mil homens foram com Gideão. De 32 mil homens, vai ficar quanto? 300. Então, é o que Apóstolo Paulo vai falar. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aí começa aquela teoria, ah, então tem predestinação, não sei o quê, meu irmão. Não é nada disso. Eu gosto muito de pensar como num concurso público. Abre lá uma inscrição para o concurso público, muitos são chamados para fazer o concurso público. Mas todo mundo que foi chamado vai passar? Não, só os escolhidos, não é isso? Só os que passarem na prova vão conseguir entrar. No... Aqui é a mesma coisa. Todos são chamados porque todo mundo está ouvindo a voz do Senhor, está ouvindo a palavra, está sendo... a palavra está sendo divulgada. Eu acho que nessa geração, embora... É, a gente tem visto tanto ataque sobre a igreja, mas eu acho que essa geração é uma geração que mais se tem informação sobre a Bíblia. Por quê? Nós temos televisão, nós temos rádio, nós temos WhatsApp, nós temos a internet, temos Facebook. Aonde você abre, uma hora ou outra você vai ver um versículo lá falando de alguma coisa. Então, eu acho que essa geração é uma das gerações que mais tem ouvido, mas infelizmente também é uma das gerações que menos tem compreendido. Amém? Amém? Então, Elias é levado aos céus e Eliseu fica. Agora vai começar o que? O ministério de Eliseu. E no primeiro ministério de Eliseu, na primeira, na primeira é, situação que ele é chamado para resolver algo, alguns homens de uma cidade chegam para ele e falam assim, olha, a água que tem na nossa cidade é uma água ruim, nós não conseguimos beber você pode fazer alguma coisa em relação a isso? E aí, Eliseu vai lá, pede um pouco de sal, joga nas águas e ele profetiza sobre aquelas águas. E aquelas águas se tornam boas para beber, elas se tornam purificadas. Para e pense comigo. Na primeira, na primeira oportunidade em que ele teve para fazer, é, para estabelecer a justiça de Deus, ele vai trabalhar com o quê? Com homens de uma cidade. Eu fico imaginando... Embora Eliseu não era uma pessoa, e a gente vai ver isso no decorrer da vida dele, não era uma pessoa que ligava para honrarias, mas eu fico pensando que os homens daquela cidade devem ter aclamado ele. Porque, imagina, você tem um problema sério de água e, de repente, o homem de Deus vem profetiza sobre aquelas águas e aquilo ali se torna purificadas e se pode beber. Esse foi o primeiro. O segundo, é, a segunda opção, a segunda é, coisa que, que Eliseu se depara é quando Moab se rebela contra o reino de Israel. Por causa dos pecados de Israel, aquela coisa toda, Moab se rebela contra, contra Israel. Só que Israel junta lá Israel, o reino de Israel e o reino de Judá, que na época era Josafá. E os dois se juntam. O rei de Judá não era muito temente a Deus, mas o rei de, o rei de, de Judá, era um rei completamente temente a Deus. Antes de continuar, de repente fica um pouco meio confuso isso, rei de Judá e rei de Israel. Vamos, só uma pausa aqui para a gente poder entender. O reino de, de Israel era constituído de 12 tribos, mas depois do pecado lá de, de Salomão, quando o filho dele assume, o reino ele é dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte vai ser governado... É, o governo do Reino do Norte vai governar sobre dez tribos. E o Reino do Sul vai ser governado por duas tribos e meia, que é Judá, Bejami, metade de Benjamin e Levi. Então, no decorrer da história, nós vamos ver que vai sempre ter dois reis, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Embora esses dois reis, no começo, eles sempre vão brigar entre eles. Mas nessa ocasião não há mais guerra entre os dois reinos. Então eles se juntam, Josafá se juntam ali. E aí Josafá, que é um homem temente a Deus, fala para o rei de Israel, será que não tem nenhum profeta que possa nos auxiliar nisso aí? Porque não é, não é bom que nós, nós é, ir, não é bom nós irmos para a guerra sem que haja a orientação do Senhor. E aí eles falam assim: não, tem um profeta aqui, Eliseu, chama Eliseu. E quando Eliseu chega, Eliseu também é um, um cara meio, meio turrão, né? Eliseu olha para o rei de Israel e fala assim, olha, se fosse por você, eu nem te daria atenção, eu iria embora, mas por respeito a Josafá, eu vou interceder por vocês. E aí ele, ele começa a orar, e o Senhor fala para ele o que, que era para ele fazer, e o Senhor dá uma vitória a esses dois reis. Então, na, na sua segunda experiência Na primeira, ele tem homens que, que ficam felizes com a ação dele. Na segunda vez, nós temos reis que, vai ser, é, que vão ficar felizes com a ação de Eliseu. Mas agora, Eliseu vai se deparar com uma mulher viúva. Que não tem nada para te oferecer. Uma, uma mulher que tem um problema. E esse problema é o marido dela morreu... E agora ela tem o quê? Dívidas. E essas dívidas é o que vai fazer com que os filhos dela se tornem escravos. E eu fico imaginando que, muitas vezes, nós, como corpo de Cristo, nós temos esquecido das viúvas, nós temos esquecido dos órfãos, e nós temos esquecido dos necessitados. Mas é muito importante eu dar atenção para as pessoas de alta sociedade. É muito importante eu dar atenção para pessoas que podem me retribuir de alguma forma. Mas isso de ajudar viúvo e necessitado, isso não vou ter um retorno, isso não tem glamour algum. Então eu deixo o quê? para lá, só que o Senhor, desde lá do começo, Ele está falando com Israel, não esqueça da viúva e não esqueça do necessitado. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, antes da gente continuar, e gostaria de falar sobre um pouco do trabalho que nós fazemos aqui. Essa é uma casa que prioriza bastante a palavra, o ensino da palavra de Deus. Mas, não é apenas ensinar, é também executar o que se ensina. E nessa casa, nós atendemos os órfãos, nós atendemos as viúvas, nós atendemos os necessitados. Temos um trabalho aqui na segunda-feira, onde nós abrimos aqui na parte da manhã e recebemos pessoas que ainda estão em situação de rua. Mas eu creio que o Senhor, mais breve, vai, vai tirar todos eles da rua. Nós temos aqui um trabalho no domingo, onde nós recebemos as crianças dessa comunidade, aqui de frente para a nossa congregação. E alguns e algumas dessas crianças também são órfãs, porque os pais morreram, porque faziam parte do tráfico. E essas crianças são essas crianças que nós recebemos aqui. Então, esse lugar é um lugar que... que Não vou falar que somos perfeitos, mas é um lugar onde que a gente tenta, de todas as formas, estabelecer a justiça do Senhor. Eu acho in interessante que... O pastor Lude, que é o pastor dessa igreja, ele está, está viajando, ele está em missão nos Estados Unidos. Com um pouco de tempo que eu andei, que eu tenho andado com ele, uma coisa me chamou bastante a atenção. Nesse período de três anos, eu acho, três ou quatro anos, eu vi muitas pessoas se aproximar do pastor, por causa do trabalho que nós fazemos aqui. E se aproximaram, vão fazer, vão acontecer, mas com o decorrer de um período, foram se afastando. Por quê? Porque muitas vezes o pecado dessas pessoas era confrontado pela palavra que nós ensinamos aqui. Então, o que, que acontece? O que, que tem acontecido? Uma parte da igreja quer fazer a obra, mas não quer buscar ao Senhor. Outra parte quer buscar ao Senhor, mas não quer fazer a obra. Meu irmão, está tudo errado. Você tem que buscar e você tem que fazer. É, o trabalho que nós fazemos aqui não é uma religião Eu não vou ser salvo porque eu atendo moradores de rua Eu não vou ser salvo porque eu atendo necessidade. Eu não vou ser salvo por isso Eu vou ser salvo porque Jesus morreu na cruz por mim Mas ele fala para que nós tenhamos o que? Frutos O problema é que muitas vezes nós não queremos dar os frutos Queremos apenas como Adão Queremos apenas comer o fruto quando, na verdade, se você olhar desde Gênesis, o Senhor fala, crescei e multiplicai-vos. Crescei e multiplicai dai daí frutos. Mas a igreja, numa época de fome, ao invés dela ser fruto, ela quer o quê? Comer o fruto. Então, o que, que acontece? Nós acabamos ficando dentro de quatro paredes. Aqui é tudo maravilhoso, aqui se fala em línguas, aqui se ora, aqui tem a, a, a presença do Senhor, maravilha. Mas e quando a gente sai do portão, o que, que acontece? Tem um, um rapaz que vem aqui toda segunda-feira e a oração dele eu acho muito interessante, porque ele fala assim, aqui dentro nós estamos protegidos. E aí eu até completo, eu falo assim, realmente, porque aqui dentro ninguém vai te oferecer drogas, aqui dentro ninguém vai te oferecer bebida aqui dentro ninguém vai te oferecer prostituição, mas o problema está quando você sair dessa porta, e ele fala assim na oração dele, Senhor, que os gigantes que estão lá fora sejam derrotados, e essa é verdade, mas se você não ensina a palavra de Deus, você vai ter pessoas aqui, vindo para almoçar, vindo para tomar banho, e aí acabou o negócio, tchau, bênção, e eles não tem nada com o que se defender lá fora, uma das primeiras coisas que nós ensinamos aqui para esses homens, sabe o que, que foi? A palavra? Também. Mas uma das primeiras coisas que nós ensinamos foi esses homens a aprender a orar. Hoje, eles oram. E essa oração, muitos deles falam assim, essa oração tem me ajudado lá fora. Porque aqui dentro, nós, orar é bom, mas aqui dentro não vai fazer diferença, irmão. Vai fazer diferença lá fora, quando você estiver na frente de um cara que está querendo tirar a sua paz, quando alguém que querer te corromper, quando alguém querer te oferecer uma droga, te oferecer a bebida. É lá fora que o negócio vai pegar. Não é aqui dentro. Aqui dentro a gente costuma dizer na segunda-feira que aqui é o quartel, onde a gente é, alimenta as nossas armas, a gente se municia, porque o combate verdadeiro está onde? Lá fora. Só que, infelizmente, a igreja ela, ela tem ficado entrincheirada dentro, da, dentro das quatro paredes. Aqui dentro, todo mundo é abençoado. Lá fora, todo mundo é gente secreto, irmão. Ninguém sabe que você é cristão. E deixe isso quieto, meu irmão. Está na hora de nós tomarmos uma posição. E Eliseu ele se vê nessa situação, ele atende pessoas de uma cidade, ele atende reis, mas agora ele vai atender quem? Uma viúva. Cumprindo que a palavra do Senhor não se esqueça dos órfãos e da viúva. E numa tacada só, ele está atendendo só, não só a viúva, como também está atendendo órfãos. Porque os filhos são órfãos de quem? Do pai. Então está fazendo ali a vontade de Deus. E uma coisa me chama a atenção, quando essa mulher chega para Eliseu, ela fala para Eliseu assim, Eliseu, você conheceu o meu marido e você sabe que ele era um homem temente a Deus. No entanto, ele morreu. E agora, os credores estão batendo na minha porta e querem levar meus filhos escravos. O que, que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que, mesmo esse homem sendo um homem de Deus, reconhecido até mesmo por Elias como um homem de Deus, é um homem que negligenciou a sua própria família. Ele não foi um administrador das suas finanças e ele não foi um administrador das suas famílias. E Infelizmente, isso é uma coisa muito comum que a gente vê. Muitas pessoas que são homens de Deus, que você vê pessoas que têm palavras poderosas, quando você vai olhar, os filhos cresceram e estão Aonde? no mundo, Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos pastores para pessoas aqui, mas eu deixo de ser pastor para minha esposa e para os meus filhos. Muitas vezes eu sou amigo para todo mundo aqui, mas eu não sou amigo da minha esposa e dos meus filhos. E isso é algo que vai trazer um grande prejuízo. Meu irmão, isso não é algo que acontece agora. Isso a Bíblia já vem sinalizando para a gente há muito tempo. Uma das pessoas que eu mais gosto na Bíblia, que é Davi, teve esse problema. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que, que Deus é, abençoou, teve seus erros, se retratou com Deus, Deus o perdoou, mas foi um péssimo pai. Me diz um filho que deu certo. Um só, me falem aí, um filho que deu certo. Hã? Salomão? Salomão não foi criado por Davi, Salomão foi criado por Natã. O profeta. Quem educou Salomão não foi Davi, foi Natan. Então você vê, ele era um ótimo rei para o seu povo, mas não era um pai. E aí quando isso acontece, infelizmente, muitas vezes, nós vemos os filhos desses homens sendo entregues o quê? A escravidão do medo. Nós vemos os filhos desses homens sendo entregues o quê? A escravidão da falta de paternidade. Meu irmão... Isso é uma coisa que tem assolado a nossa geração. Eu não sei se gerações anteriores eram assim, mas a nossa geração, o que se mais tem é falta de paternidade. Não sabem, as pessoas não sabem o que é ser pai, e muitos não sabem o que é ser filho. Eu tenho um homem que vem aqui, que é o mesmo que ora sobre os gigantes lá fora, que a história dele é uma história impressionante. O pai dele entrega a ele, para um orfanato aos 9 anos de idade. E aí ele passa por todo aquele procedimento dos anos 70, final dos anos 70 e início dos anos 80. Passa pela FEBEM, passa pela, pela é, cidade dos meninos, e ele me conta coisas absurdas que aconteceu lá. E aí eu faço uma pergunta. Aí eu falo, chego para ele e falo assim, não, você precisa olhar para Deus como seu pai. Meu irmão, ele não sabe nem o que é ser filho, que dirá ser pai. Deus é pai dele, nós precisamos ensinar a ser filhos, porque o nosso pai, ele nunca deixou de ser pai, a aliança que Deus tem com o um homem, ela nunca foi quebrada, o que foi quebrado é a aliança do homem com Deus, você vai ver no decorrer da humanidade, Deus escolhe lá o que? Noé, e Noé é o primeiro homem que Deus faz o que? Uma aliança com ele, vai para o dilúvio, aquela coisa toda... Sai do dilúvio. O que, que Deus faz novamente? Deus faz uma aliança com Noé, mas dessa vez estendendo ao quê? Aos seus descendentes. Interessante que... Essa questão de, de, da palavra de Deus é algo tão impressionante que eu gostaria de contar uma experiência que eu tive essa semana. Eu não sei se vai fazer sentido para vocês, mas eu vou contar assim mesmo. Eu... Estava meditando na palavra, a gente está dando um estudo às sextas-feiras, sobre um panorama bíblico. E nós caímos, nós, essa sexta-feira agora, nós falamos sobre o dilúvio. Eu estava meditando nisso aí. E até eu vou repetir esse, esse estudo na parte da tarde. Se, se os irmãos quiserem ficar, deve começar por volta mais ou menos de duas horas. É um, um estudo pequeno, se os irmãos quiserem ficar, estão convidados. E eu estava meditando nesse, nesse, nesse estudo e fui dormir. Quando eu fui dormir, eu sonhei que tinha uma pessoa me explicando sobre o arco da aliança. E essa pessoa me falava assim para mim: Marcos, preste atenção. Todas as vezes que Deus coloca o arco nas nuvens, é porque o homem chegou a um grau de iniquidade muito grande. E a vontade de Deus era destruir a humanidade novamente. Mas quando ele está prestes a mandar o dilúvio para destruir a humanidade, ele, ele se lembra da aliança que ele fez por causa do arco. E aí eu fui entendendo no meu sonho que todas as vezes que o arco aparece é porque Deus queria destruir a humanidade de novo. Mas ele não destrói porque ele fez uma promessa para quem? Para Noé. Isso, isso confirmando que... A aliança de Deus não tem durabilidade, não tem um, um, um tempo que vai acabar, não tem uma, como é que se diz? É... Oi? Não inspira, mas é uma outra palavra, enfim. Mas ela, ela não inspira. Isso foi, aconteceu não sei quantos mil anos atrás, mas a mesma palavra que Deus empenhou lá atrás, ela permanece até hoje não tem prazo de validade, isso, a palavra de Deus não tem prazo de validade, então quando você entende que Deus, ele, ele permanece com a sua palavra, você entende também que quando ele se apresenta como filho, como pai, de quem o, o, o aceita, ele nunca vai deixar de ser pai, ele sempre será pai, nós aqui é muitas vezes não sabemos o que é ser filho, e aí, quando isso acontece... Quando a gente acaba negligenciando, nós temos o quê? Nós estamos entregando nosso filho para a escravidão da falta de paternidade. Nós estamos entregando nossos filhos para a escravidão da solidão. Meu irmão, quantos filhos são solitários dentro da nossa casa? Porque não tem um diálogo com a mãe, não tem um diálogo com o pai. Quantos filhos estão entrando na, na, na escravidão do isolamento? De vez em quando, você escuta falar de um filho de um grande homem que se suicidou. Mas é um homem que tem uma palavra maravilhosa, que Deus usa, mas o que, é que nós estamos fazendo com as nossas famílias? Como que nós estamos levando, como nós estamos trabalhando com as nossas famílias? Nós líderes, pastores, temos a responsabilidade com as nossas famílias. Nós temos a responsabilidade de não deixar dívidas. E essas dívidas hoje, ela pode ser traduzida como traumas. Não é verdade? Quantas pessoas têm traumas da sua infância, de coisas que o pai deixou de fazer ou coisas que o pai fez, coisas que a mãe deixou de fazer ou coisas que a mãe fez? Quantas pessoas têm trazido essas dívidas até hoje? e o inimigo tem cobrado essas dívidas, e essas pessoas têm se tornado escravas, o Senhor quer trazer a liberdade, essa mãe, ela foi atrás do profeta, o profeta significava o que? A voz de Deus, ela foi buscar o que? A Deus, ela não aceitou que os seus filhos fossem escravos, ela não queria ver seus filhos sendo levados para pagar uma dívida que era do marido, de tempos em tempos, Deus vai levantar pessoas em uma geração, em uma família, para quebrar maldições. E hoje eu olho para as pessoas que estão aqui e penso, será que você é uma dessas pessoas que Deus levantou na sua família para quebrar essas maldições? Será que Deus escolheu você da mesma forma como escolheu Noé para quebrar uma maldição? Porque nos dias de Noé estava tudo corruptível. E se não fosse Noé, hoje nós não estaríamos aqui, porque Deus teria exterminado a raça humana. Quem sabe você é a pessoa que Deus está levantando para quebrar essas maldições. Nós precisamos, ao invés de deixar dívidas, nós precisamos deixar um legado. Sim, deixar legado. E eu falo para vocês, o legado ele ainda é mais importante do que a herança. Herança, dependendo de quantos irmãos você tem, isso vai trazer briga. Sim ou não? Principalmente aí, se tiver algum advogado, sabe do que eu estou falando. As brigas que acontecem, porque meu irmão está querendo me dar a volta, aquela coisa toda. Mas o legado, irmão, isso não tem briga não. O legado foi o que o seu pai te ensinou. E é por isso que nós falamos, nós é, cantamos aqui o chamar Shemá, Shemá Israel. Ouve, Israel, a voz do Senhor... E o Senhor fala, ensina o seu filho, andando pelo caminho, sentado à sua casa, na mesa, aonde quer que for, ensine o seu filho, para que ele não se perca, para que quando você for, você seja o legado, e você consiga fazer coisas maiores do que o seu pai fez. Porque o próprio Jesus disse isso, ele falou assim, olha, eu fiz muitas coisas... Mas vocês farão coisas maiores. Sabe por quê? Porque Jesus não estava deixando uma herança para nós. Jesus estava deixando um legado. O legado é algo que não vai morrer. Vamos dizer, é como se fosse uma ideia da qual ela não vai morrer. Isso vai, che vai chegar até os dias. Esse legado começou lá em Noé. E passou-se vários anos, guerra, fome, tudo, mas chegou até nós. Isso é um legado. Não queremos que os nossos filhos sejam escravos das drogas, amém? Não queremos. Não queremos que os nossos filhos sejam escravos dos psicólogos. Me desculpe os psicólogos, mas eu não quero que meu filho seja escravo do psicólogo. Amém? Não queremos que os nossos filhos sejam escravos do homossexualismo. Ah, mas é escravo? É escravo sim. Porque se você for conversar com qualquer um, você vai ver que existe uma, uma luta gigantesca dentro dele. Ele faz a escolha de fazer o que ele quer, ele briga com todo mundo, mas no seu coração aquilo ali é uma confusão. E quando, ele, quando você consegue entrar lá e começa a conversar, você começa a ver a pessoa chorando e falando, eu não me aceito. É verdade ou não é? É verdade, sabe por quê? Porque Deus criou uma coerência e o pecado criou uma incoerência. E nessa incoerência um homem não pode ser feliz. Não queremos nossos filhos vítimas de suicídio. Como eu falei anteriormente, de vez em quando você ouve alguns filhos de homens, de Deus, que se suicidaram. O que, que está acontecendo? Qual, o que, que nós estamos deixando de fazer? A nossa família é importante. Não que queremos que os nossos filhos façam obras maiores do que a que nós fizemos. Engraçado que nessas últimas gerações a maioria dos filhos, eles acabam crescendo mais do que o pai, já perceberam? Poucos são os filhos que crescem, que fica abaixo do pai, geralmente se cresce fica acima do pai. Mas isso não é apenas no crescimento. Nós queremos que os nossos filhos sejam melhor do que nós fomos. Nós queremos que o nosso legado ele não só morra, mas como ele também se aprimore. É isso que o Senhor está tá, tá tentando nos ensinar. Queremos que os nossos filhos carreguem a arca de Deus aos ombros. Eu fico imaginando a felicidade dos filhos de Israel, principalmente da tribo de Levi, que tinha os filhos carregando a arca do testemunho. Imagina, irmão. O seu filho é um dos que está carregando. O seu filho é um que está ministrando lá no templo. Imagina. É isso que nós queremos Queremos que os nossos filhos atravessem o Jordão. Não queremos ficar como os, outros, como os 50 discípulos que ficaram olhando ao longo, vendo Elias e Eliseu atravessar o Jordão e eles ficaram ali. O que será que vai acontecer? Não, nós queremos que os nossos filhos atravessem o Jordão. Queremos que eles conquistem coisas que nós não conseguimos conquistar na nossa geração. E que eles consigam continuem fazendo o quê? A obra de Deus. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu na vida daquela viúva. Os seus filhos estavam prestes a se tornarem escravos. Mas aquela viúva, ela vai lutar pelos seus filhos. Ela procura o profeta. Ela quer ouvir a voz de Deus. deixa eu falar uma coisa para você. Quem vai cuidar da sua família não é você. Quem vai cuidar da sua família é o Senhor. Mas você precisa dar liberdade para que o Senhor possa agir na sua família. Você precisa se colocar na posição para que o Senhor aja na sua família. Eu faço uma pergunta. O que, que nós estamos ensinando para os nossos filhos hoje? Faça uma reflexão. Como que é a sua casa? A sua casa é um lugar de paz ou é um lugar de brigas? A sua casa é um lugar... Onde vocês decidem as coisas em comum acordo ou tem uma batalha para se decidir se vai fazer isso ou aquilo? Preste atenção: o seu filho pode ter um ano ou pode ter 18 anos, ele está te observando. E pior, eu acho que uma criança ela consegue observar ainda mais do que um adolescente e um jovem. Tudo que você faz, o seu filho está te observando. Às vezes. Nós colocamos uma máscara para ser a pessoa que todo mundo quer ver na igreja, no trabalho, na faculdade. E quando a gente chega em casa, a gente tira essa máscara. Mas eu digo para você: sabe quem te conhece de verdade? Quem está com você todos os dias na sua casa. Quem te conhece de verdade é o seu filho. Quem te conhece de verdade é a sua esposa. Ali você não consegue enganar. E quem, o que, que você está ensinando para a sua família? E o profeta, ele vai dar a orientação. E o Senhor vai falar através de Elias. Aquela mulher segue as orientações do profeta. Uma dessas orientações era para que ela entrasse em casa e fechasse a porta. Vamos parar um pouquinho nisso aqui. Ela entrou em casa, fechou sua porta. E ali ela resolveu o seu problema em família. Ela e os seus filhos. Muitas vezes nós temos problemas na nossa família, nós temos problemas, todo mundo tem problema, e a gente acaba contando isso para todo mundo, menos para Deus. Você conta para todo mundo, menos para Deus. E sabe qual é o problema de você contar os seus problemas para todo mundo? O problema é que às vezes você não sabe para quem você está contando. E às vezes o que você contou pode se tornar algo contra você. E as pessoas usar o que você falou. Contra você. Mas preste atenção, o Senhor nunca vai usar o seu pecado contra você. Na verdade, o Senhor ele faz o que? Ele pega o seu pecado e joga onde? No mar do esquecimento. Mas as pessoas não esquecem, não, irmão. É ou não é? As pessoas não esquecem. Então a primeira orientação que ele fala: entra na sua casa, fecha a sua porta, e lá o milagre vai acontecer. Para de ficar contando seus problemas para todo mundo, irmão. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e, e conversa com o Pai, que o Pai em secreto vai te ouvir e Ele vai te abençoar no momento que Ele tiver que te abençoar. Às vezes o problema que você está passando é para o seu amadurecimento e você não está entendendo, e você está falando. E o problema de muitas vezes a gente contar os nossos problemas, a gente não conta os problemas, a gente reclama dos problemas. Isso se torna o quê? Murmuração. Meu irmão, a murmuração, ela tem o poder de calar a voz de Deus na nossa vida. Tem ou não tem? A murmuração, ela tem o poder de calar a voz de Deus. Muitas vezes você só escuta a sua voz. Eu murmuro, eu murmuro, e murmuro e Deus está ali, ó. Faltava tão pouco para esse, esse cabeçudo aí, ó. Se ele tivesse perseverado mais um pouquinho... E aí agora ele começou a reclamar, infelizmente, vai ficar no deserto. Preste atenção, Israel tinha, um, tinha uma promessa de sair do Egito e, e, e entrar na Terra Prometida. Mas por causa da murmuração, a promessa de Deus não se cumpriu na vida daqueles homens. Às vezes você tem promessas de Deus na sua vida que você não vê se cumprindo, não é porque Deus se esqueceu, não. É porque você tem reclamado, tem murmurado. E eu costumo dizer que quando a gente murmura, é como se você estivesse falando para Deus. Senhor, o senhor tem certeza do que o senhor está fazendo? Será que o senhor não esqueceu aí de mim? As coisas estão acontecendo? Será que é isso mesmo? Meu irmão, o senhor sabe exatamente o que ele está fazendo. Então, ele manda para que ela entre na casa. Preste atenção, quando ele manda ele, ela entrar na casa e fechar a porta, essa foi uma experiência que o próprio Eliseu teve. Lembra das vezes que ele estava acompanhando Elias? Em cada cidade que ele chegava, o que, que ele ouvia? O seu, o seu mestre vai ser levado, o seu mestre vai ser levado. Vamos, vamos ser sinceros, isso não era algo que ia esfriar o coração, que deveria esfriar o coração de Eliseu? Eliseu já sabendo que tinha pessoas que poderiam trazer palavras negativas, o que, que ele faz? Entra no seu quarto, não escute as palavras negativas. Entre no seu, no seu quarto que o Senhor vai falar com você. Palavras negativas foi uma coisa que fez toda uma geração de Israel perecer. Lembra dos doze espias? Doze espias vão espiar a terra. Desses doze, dez volta com um parecer negativo, ó, oh, não dá para chegar lá, é, o povo daquela cidade, daquela, daquelas terras são povos numerosos, tem gigantes, tem tudo mais, e aí fica lá, Josué e Caleb tentando, não, mas o Senhor vai nos dar, não, fica quieto aí, deixa eu acabar de falar, mas olha só, é assim, é sensado, e os dois lá, não, mas o Senhor vai nos dar, ao ponto dos dez querer apedrejar Josué e Caleb, para o quê? Para calar a voz de encorajamento, meu irmão, o que, no, o que nós mais vamos ouvir, quando a gente depende de pessoas, é ouvir palavras de desencorajamento, desencorajamento. Certo ou errado? Ó, oh, isso aí, cara, eu já vi isso acontecer, eu acho que não vai dar certo. Eu vou pegar o exemplo aqui da irmã, da irmã Ana. A irmã Ana, antes de eu a conhecer, ela teve câncer. E o Senhor falou para ela que iria curar, Amém? Mas imagine se ela pegasse as palavras que provavelmente ela deve ter ouvido, as palavras de que não ia dar certo. Que olha, esse câncer aí, ó, isso aí, eu conheci Aí começa, né? Eu conheci várias pessoas que tiveram e morreram, que não sei o quê. Imagine. Meu irmão, peça a Deus para silenciar todas as vozes que não provém dele. E que para você escute apenas a voz do Senhor na sua, no seu coração peça a ele para silenciar, principalmente a sua própria voz, porque muitas vezes a sua própria voz é pior do que a voz do adversário, você sabia disso? A nossa voz, o nosso querer muitas vezes é pior, peça ao Senhor, Senhor silencie essas vozes, a partir de hoje eu quero ouvir apenas a tua voz, apenas a tua voz vai me, vai me levar é, à vitória. Ela pega várias vasilhas, e aqui nós aprendemos um grande princípio, que ela entra na, na sua casa e fecha a sua porta. Muitas vezes, irmãos, está faltando nós entrarmos na nossa casa, nós entra, entrarmos na intimidade com o Senhor. Porque quando ela entrou nessa intimidade, aquela mãe... Viu seus filhos não ser mais escravos. Quando ela entrou na intimidade, o pai, que tinha deixado toda aquela, aquela, aquela herança, aquela, aquela dívida, aquilo já não influenciava mais os filhos. Meu irmão, preste atenção. Muitas vezes nós carregamos heranças nas nossas vidas negativas. E isso nos atrapalha a ter um crescimento espiritual. Mas se você só vai conseguir vencer isso, quando você realmente se colocar na presença do Senhor. E engraçado que, quando eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei pensando em, nessas heranças. Talvez algumas pessoas podem vir aqui e, e pregar sobre esse texto e não ter tanta vivência na vida como eu tenho nesse, nessa situação aqui. Pelas misericórdias do Senhor e alguns de vocês conhecem a minha história, mas tem outras pessoas aqui que não conhecem, pela misericórdia do Senhor, eu hoje estou aqui pregando para vocês, tenho uma esposa, somos casados há mais de 22 anos, tenho dois filhos, tenho um de 21 anos, tenho uma neta de 9 meses, tenho um filho de 9 anos, mas tudo isso deveria ter sido impossível na minha vida. Sabe por quê? Porque quando eu tinha nove meses, a minha mãe, ela me deixou, ela me abandonou. E aí eu não conheço meu pai, não conheço minha mãe. E engraçado que essa semana a Adriana estava mexendo nos documentos nossos lá, e ela achou a minha certidão de nascimento. Eu, eu ainda vou tirar uma foto e vou, eu, vou, eu vou mostrar para os irmãos. A minha certidão de nascimento só tem dois nomes. Um, não, na verdade três. O meu... O do, o do tabelião e do juiz que assinou, só. A minha certidão não tem nome de pai, a minha certidão não tem nome de mãe, a, o meu nome, ele se resume apenas a Marcos Vinícius, acabou, não tem o sobrenome. Meu irmão, se eu pego toda essa herança e trago para a minha vida, será que eu seria hoje um homem que estaria falando aqui do amor do Senhor? Não. E no, no decorrer da minha vida... Eu vi algumas pessoas falando para mim que eu não daria nada na vida. No máximo que eu seria, seria um catador de lixo. Meu irmão, se eu tivesse pego essas palavras, será que hoje eu estaria aqui? Então quando eu leio essa palavra aqui, que eu vejo que essa mulher entrou no seu quarto e colocou na, na posição e esperou o milagre acontecer na vida dela, eu digo para vocês, esse milagre aconteceu na minha vida quando eu ainda era adolescente. Eu tive uma experiência com Deus no dia das mães, quando eu estava fazendo, aquelas, fazendo aqueles negocinhos né, que em toda escola faz, e de repente eu devia ter, sei lá, uns 12 anos, de repente a minha ficha caiu. Eu falei assim: Ué, calma aí, para que, que eu estou fazendo tudo isso aqui? Eu não tenho mãe, eu vou entregar isso aqui para quem? E naquele dia uma angústia entrou no meu coração. E aí eu comecei, aí você começa a fazer as perguntas. São as vozes que você vai ouvir na sua cabeça. Mas por que ela me abandonou? Será que eu sou tão ruim assim, para que ela não pudesse ter me criado? Mas por quê? Por quê? E isso, todas as vezes que você vai pensando, você vai tendo o quê? Mais pena de você mesmo, não é verdade? Você em algum momento viu essa mulher sentir pena dela? Ela foi atrás de algo que ela tinha direito porque a palavra de Deus diz que o órfão e a viúva precisam ser assistidas. Ela foi atrás do direito que ela tinha, mas você não vê ela falando, olha, a minha vida está ao inferno, e vai acontecer, você não vê ela falando, ela expõe a situação, ó, o meu marido morreu, o, o credor está vindo e vai levar meus filhos, mas você não vê ela contando lam, lamúrias ali. Meu Irmão, eu sei que, se a gente for ouvir a história de todo mundo aqui, todos nós temos motivos para desistir. Temos ou não temos? Todos nós temos. Todos nós temos dezenas, centenas de motivos para desistir. Mas nós temos um motivo para seguir, meu irmão. Tem uma, tem uma história que diz, que eu acho muito interessante, que... O cara que inventou a luz, é... Thomas Edison, uma vez perguntaram para ele, mas... Você teve mil tentativas e não conseguiu é, fazer a lâmpada funcionar? E teve uma? Como você se sente? E aí ele falou assim, olha, eu apenas aprendi mil formas de não fazer uma lâmpada e uma forma de fazer uma lâmpada. Irmão, existe a, a forma como você olha a vida. E se você olhar a vida sentindo pena de você mesmo, você não vai sair do seu lugar porque todos nós temos motivos de sobra. É uma desilusão no namoro, é, é uma palavra que o pai falou, é a forma como a mãe tratou, é, é porque meu irmão era, 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 era mais querido do que eu. Todos nós temos. Ah, eu fui para o trabalho e o meu chefe não gosta de... Meu irmão, todos nós temos motivos para ficar, ficar triste. Mas deixa eu falar para você, entra no seu quarto, e busque o Senhor, que você vai ter um motivo para ser feliz, irmão. Porque Ele salvou a tua vida. E Ele pode se revelar a você, como o grande eu sou, da mesma forma como se revelou a mim. No momento que eu estava mais angustiado, 12, 13 anos, não me lembro ao certo, eu descobri uma palavra na, na Bíblia. Quando Deus fala assim, diga ao povo de Israel que eu sou. E aí eu percebi, que se eu precisasse de uma mãe, o eu sou era minha mãe. Se eu precisasse de um pai, o eu sou era meu pai. Se eu precisasse de uma cura, o eu sou era minha cura. Se eu precisasse de um amigo, o eu sou era meu amigo. E eu vou falar para você, sabe onde que eu tive essa experiência? Deitado na minha cama, virado para o canto, pensando e lamentando a minha vida. Mas a partir daquele dia eu parei de lamentar. Sabe por quê? porque o Senhor mostrou que Ele pode mudar a sorte do homem. Não é o que as circunstâncias vão dizer que você vai ser, mas é o que o Senhor vai dizer o que você será. E se você acatar essa ordem, se você acatar essa palavra, meu irmão, nenhuma porta do inferno será forte o suficiente para parar você. Ah, você não vai dar nada na vida? Mentira. O meu Deus disse que Ele criou o homem sim para o louvor da sua glória. E se eu sou o louvor da glória do Senhor, eu não posso continuar na vida miserável que eu estou. Eu não posso continuar reclamando do jeito que eu estou. Eu não posso continuar sem esperança. Porque Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória. E aí quando você começa, meu irmão... Entender essa palavra e você entra no seu quarto e você para de reclamar com as pessoas porque isso, porque aquilo. Você para tudo. Vou entrar no meu quarto e vou conversar com meu pai. Até Jesus nos ensina isso. Pedro chega para Jesus e fala assim: Isso que você vai passar é pesado demais. É melhor você não ser crucificado. O que, que Jesus diz? Para trás de mim, Satanás. Mandou calar logo a boca do Satanás para não, não continuar mas pouco antes de Jesus ser crucificado, ele sente angústia, e ele vai reclamar com seus discípulos? Não, ele lá no jardim, ele começa a orar o que? Ao é pai, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, com o que ele estava falando? Com Deus, ele não estava reclamando com discípulo nenhum, ele estava falando com Deus, se possível, passe de mim se caso, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, e a vontade de Deus foi estabelecida na vida de Jesus, e vou te falar, porque, por causa dessa vontade que foi estabelecida, que cada um de vocês está aqui hoje, e se você está aqui hoje, mas ainda não teve uma experiência com Deus, está na hora de ter meu irmão, porque ele quer transformar a sua tristeza em alegria, ele quer transformar a sua fraqueza em força. Ele quer te levantar da onde você está. Sabe por quê? Porque o Senhor não fala com ninguém deitado. Todas as vezes que Ele fala com os seus profetas, o que, que Ele fala para o profeta? Ponte de pé. Deixa eu fazer uma pergunta. O coitadinho coloca de pé? Ou fica lá deitadinho, querendo, sentindo pena de si mesmo? Não. O Senhor fala assim, ó... Põe-se de pé que eu vou falar com você. E quando fala põe-se de pé, eu penso logo num soldado que se coloca de pé e fica esperando as ordens do seu general, irmão. É assim que o Senhor vê para as nossas vidas. Para de sentir pena de você mesmo. Para de achar que todas as palavras que você ouviu na sua vida, elas vão se cumprir na sua vida negativamente. Não vão. Se se cumpriram até hoje, é porque você deu brecha para isso acontecer. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai repreender todas essas palavras que tentaram te paralisar e te paralisaram até hoje. Mas a partir de hoje, está na hora de você atravessar o Jordão. Para de ficar olhando de longe. O que, que vai acontecer? Será que vai dar certo? Não, faça igual Eliseu. Vai junto. Aonde você foi, eu vou com você. E sabe o que, que eu quero? Eu quero porção dobrada do seu espírito. Mas porção dobrada do, seu, do espírito de, Eli, de Elias ia trazer mais o quê? Mais trabalho, mas ele não correu de nenhum trabalho. A água ficou ruim, ele, ele orou pelas águas, a água ficaram boas. Os reis precisaram, ele orou e o Senhor deu o livramento. Essa mulher estava passando, ia passar fome, ia perder seus filhos, ele vai dar orientação e o Senhor dá o livramento. Mais tarde, a panela está com, com, com morte, ele ora pela panela e a comida fica boa. Meu irmão aonde que Eliseu está sentindo pena dele? Não está. Chega disso. O Senhor, Ele quer que você tenha uma experiência com, você, com Ele. E para finalizar, que a gente possa guardar a, essa palavra que está escrita em Josué 24, 15, que diz assim, se porém, não lhes agrada servir ao Senhor? Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, que os seus antepassados serviram, além do alfrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quem você quer servir hoje, irmão? Você quer servir a escravidão que está te aprisionando, a tristeza, pode servir. Fique à vontade. Deus deu um poder para cada um de nós, que se chama livre-arbítrio. Você quer continuar escravo dos seus pensamentos? Pode ficar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E o dia que o Senhor me levar, eu creio plenamente que os meus filhos vão seguir o meu legado. Eu não vou deixar a herança, mas uma coisa eu quero deixar, eu quero deixar o legado. Sabe como se chama esse legado? Conhecimento da palavra de Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E você não teme quem você não conhece, amém? Mas se você conhece o poder de Deus, você teme. E aí você tem sabedoria. E quando você tem sabedoria, e você passa essa sabedoria para a sua família, para os seus filhos, meu irmão... Segura aí que nenhuma porta do inferno pode prevalecer. porque não prevaleceu com os, com os discípulos? Não prevaleceu no, no, a igreja verdadeira. As portas do inferno não têm prevalecido até hoje. Por que, que vai prevalecer sobre a sua casa? Algumas pessoas vão dizer que a igreja... Como é que, como é que elas falam? Que a igreja é, é o princípio da família. E outros vão dizer que a família é o princípio da igreja. Aí fica aquela luta. Ah, a, a, a igreja é princípio da família, a família é princípio da, da, da igreja. Enfim, posso falar uma coisa para vocês? Do meu fundo do meu coração, eu penso da seguinte maneira. O exemplo começa de casa. O exemplo começa de casa. Nós pais, nós somos os cabeças das nossas casas. Para de ficar delegando a pessoas, a responsabilidade da sua casa, e quando eu falo pessoas, eu falo de pastores também, muitas pessoas, muitos pais, têm delegado as suas famílias a pastores, está errado irmão, a sua casa, você é o cabeça da sua casa, a responsabilidade é sua, você precisa tomar a atitude na sua casa, então, eu não sei se, é, se o princípio da igreja é a família ou se a família é o princípio da igreja, eu não sei. Uma coisa eu sei, o exemplo começa em casa e o exemplo começa a partir dos pais. Se você for um pai que é, que é temente a Deus, como Josué foi, você pode dizer, eu e minha casa serviremos. Eu não sirvo não, eu servirei, está no, tá no futuro, isso nunca vai acabar. Então, para de colocar a responsabilidade da sua família na igreja. A responsabilidade é sua. Está na hora de nós assumirmos a nossa responsabilidade. Está na hora de nós negarmos aquela coisa de Adão. Ah, quem foi? Ah, foi a mulher. Mulher, quem foi? Ah, foi a serpente. A serpente, quem foi? Ah, perdi as minhas perninhas, né? A serpente foi que tomou prejuízo, ficou sem perna. Mas, então, irmão, está na hora de parar de, de ficar jogando a culpa nos outros, Toma a sua responsabilidade. Você é responsável pela sua família. E o exemplo começa na sua casa. Se você tiver o exemplo na sua casa, ninguém, ninguém vai tomar decisão por você. Eu posso dizer hoje, pela graça de Deus, que eu sou o exemplo dos meus filhos. Não é fácil não, irmão. Não é fácil não. Você está dirigindo na sua boa, o cara te fecha ali, dá aquela raiva, né? Mas você pensa, meus filhos estão tá aqui dentro, né? Glória a Deus, seja abençoado, irmão, vai embora. Por quê? Realmente, você é observado a todo momento, principalmente pelos seus filhos. Outro dia eu estava assistindo um filme com meu filho, de 9 anos, e a história era mais ou menos assim, o cara era um policial, e aí ele... ele, ele ele trabalha disfarçado e entra lá no, no, na máfia. E o cara da máfia confiava plenamente nele. Aí eu falei para o meu filho assim, falei assim, olha, está aí um trabalho que eu nunca faria, filho. Aí ele, por quê? Eu falei assim, sabe por quê que não? Ainda que ele seja um policial e ainda que ele esteja fazendo alguma coisa certa, ele está enganando alguém. Aí eu falei para ele, nunca, nunca engane a confiança de uma pessoa eu não conseguiria ser um policial disfarçado, porque não dá para mim, não dá para ficar enganando, e você sabendo que o cara confia em você, e você vai lá no final, para mim não dá, me dá até uma coisa no coração, um nervoso isso, e eu falei para ele, nunca engane as pessoas, e, e aí de vez em quando, vai acontecendo algumas coisas, eu falo para ele, ó, oh, é assim, é assim, é assado, mas sabe por quê? Porque graças a Deus eu posso falar, porque ele tem um exemplo de mim, eu não vivo aquela coisa, Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não, irmão, faz o que eu faço. Porque Apóstolo Paulo vai falar uma coisa muito interessante. Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. E o pai, ele tem que puxar essa responsabilidade. Olhar para os filhos e falar para os seus filhos. Meus filhos, sejam meus imitadores, da mesma forma como eu sou de Cristo. Para filho não dá para mentir não, irmão. Para filho não dá para enganar não. Ou você é, ou você não é que o Senhor possa nos dar a orientação e a sabedoria de cuidar e criar os nossos filhos. Ah, pastor, mas eu não sou casado, eu não tenho filho. Todas as